0: Лирические лирики в студии маяка, ну импровизированные студии нас разделяет некое расстояние, но мысли в целом идут либо параллельно, <laughs> у меня обычно так. Ой, кстати, Александр Борисович, а параллельные же иногда да. по геометрии Лобачевского пересекаются. На улице Лобачевского, нет? Да, 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 да. Ну, надо такое, для этого да? еще и мыслить, мыслить надо, как Лобачевский, да. Угу. О, нет, такого нет, так, такое мы не можем. Вот но сложно, с другой ага. стороны, если психология. Вернемся брать, опять. То... В, в, в нашу топологию, да, в привычную нам декартовую да. систему. Или ну, смотрите, вот Лобачевский, кстати, никто его личность не рассматривал со стороны психологов, понимаешь, до такого додуматься, это, я думаю, надо быть каким-то особенным, мне кажется, человеком. Но у нас люди, которые пишут нам, ой-ой, Маса сейчас залетит ко мне еще в студию, в студию чуть-чуть. А Что-то она рановато, мы же ее приглашали к 13, что она прилетела так рано? Да что-то, не знаю, как-то от солнца проснулась, видимо, 19 на улице, и, понимаешь, даже Оса не понимает, что происходит. Но завтра будет. Будет плюс 6 в Москве, поэтому разберемся. Так вот, почему я о психологии заговорила? Если среда, у нас рубрика Взрослые дети, и те, кто пишет нам, не могу сказать, что прям все Лобачевские, но э, разные люди, их много и проблемы похожи. Вот, кстати, почему бы у знаменитости не узнать, как у них все происходит? Но некоторые рассказывают, а некоторые нет. Ирина! Фамилии не написала, но написала нам письмо. Но ну, прежде чем я Ирины письмо прочитаю, я представлю в эфире Анну Карташову, психолога. Здравствуйте, Аня. Здравствуйте, Рита. А, кстати, вы ничего не слышали, Ирина, Или, ты, мы иногда, я сбиваюсь, но ä, да, про Мачевского. Да. Какой он был, каким он парнем был?
1: Ну, с точки зрения психологической, наверное, не очень. Просто я аж когда-то у меня мехмат в анамнезе, поэтому я про него много слышала как раз, как про да
0: да. То есть он такой был, беспокойный парень, видать.
1: Ну, Нет, многие великие что... математики, да, мысли очень нестандартные, это тоже определенный да, тип личности, но про это надо, наверное, делать отдельную программу, про то, каким образом людям приходят такие нестандартные идеи в голову и каким образом должна быть устроена личность и психика, чтобы это происходило.
0: Да, особенно, наверное, в браке с такими такими людьми не просто, Но это тоже можем взять браки знаменитых людей или отношения. Вот Достоевского одного mm-hmm. брать с его секретаршей. Это страшное дело. Но Ой, сегодня да. Ира написала нам э, о своей истории. Она в браке 22 года. В последнее время ссоры с мужем случаются по мелочам и на ровном месте. Вот, например, я расстроена из-за подруги. Повысила на него голос. Он хлопнул дверь и вышел из комнаты. С тех пор мы не разговариваем. Уже несколько дней. Даже смешно. В чем дело? И что не так? Я-то думаю, что... Не должно быть так Или он не должен так реагировать Как-то не по-мужски, что ли Желание говорить по этому поводу у меня нет Да и у него, видимо, тоже Само, извините за грубость, рассосется Или только накопится Вот такой вопрос И вам задание оценить обстановку
1: ( recorder) К сожалению, в такой ситуации, ( biased) как здесь описано Оно уже не накопится, а накопилось, судя по всему Потому что люди уже не хотят разговаривать Людям уже не интересно выяснять причины, почему, кто, как она, что реагирует. Накопилось, видимо, уже много, потому что если это ну, достаточно небольшой повод, судя по письму, да, там пришла не в том немножко настроение, что-то немножко не так сказала, хотя, понятно, надо, конечно, при этом присутствовать, потому что иногда один человек говорит, что такого не сказал, пришел, там одну фразу бросил. А партнер, mm-hmm. соответственно, потом, когда описывает, собственно, саму картину, как выглядело вот это, пришел немножко не в том настроении, и всего-навсего одну фразу бросил, рисует ну, картинку, просто совершенно радикально отличающуюся от того, что видит каждый из нас. Это тоже, кстати, такая большая тема, что вообще-то мы все не объективные. Даже если мы очень стараемся быть объективными, мы не можем быть объективными, потому что у каждого из нас свои принципы, свои жизненные установки, свои оценки эмоциональных состояний. То есть человек, который находится в каком-то эмоциональном состоянии, он его оценивает, ну, там, вот, вот. А человек, который со стороны на это смотрит, если он сам не, не эмоциональный, то для него эти 5 будут выглядеть как 50, например, да, и ну, так далее и тому подобное, поэтому это тоже вот отдельно, как ли она сказала, не так.
0: Ой-ой-ой, если прерывается, то... ага, еще сейчас попробуем, ну, если не наладим, еще перезвоним, сейчас получше чуть-чуть, ага. Как да? она сказала или не так? То есть с ее стороны это просто незначительное не какое-то повышение голоса, а на него это подействовало ну, как-то очень резко, да? Поэтому у каждого оценка децибел разная, судя по всему, и Конечно,
1: конечно. но ну, не обязательно децибел. называется. Она действительно, ну, как бы сказать, из-за разной оценки так получилось. Но, судя по всему, даже тем более, если она действительно это сказала, ну, как бы сказать, плюс-минус там более-менее спокойно, а человек обиделся на несколько дней, значит, накопилось уже много. То есть здесь уже каждая капля, которая попадает в ту же самую емкость, где уже много капель хранится, да, то есть как бы когда люди не выясняют, не проясняют, ничего не меняется, да, потому что если ты не поговоришь и не разберешься, то, собственно, ничего ведь и не поменяется. И mm-hmm. в такой ситуации, ну, время, конечно, оно в каком-то смысле лечит, возможно, там через неделю они опять начнут разговаривать, и вроде как оно сгладилось, но оно именно что со временем сгладилось, но ведь ничего не выяснили. Ни причин, mm-hmm. ни на что человек конкретно обиделся, вот она говорит, это не по-мужски, но такие ерунду обижаться. Возможно, он обиделся совсем не на ту ерунду, на которой она думает, что он обиделся. То есть не на ее тон, например, а на конкретно, что она сказала. А возможно, он, знаете, вот есть такая замечательная вещь, которая называется «Что мы сказали?» и месседж, который мы посылаем. То есть человек иногда говорит «Я же ничего такого не сказал». Но, тем не менее, мы же считываем не конкретный информативный ряд, который вот человек нам передает, потому что сказать слова там не бойся, я не страшный можно так, что, извините, посмеешься, там, не бойся я не страшный, да, а можно сказать не бойся, я не страшный, да. И на самом деле ты начинаешь бояться. То есть вопрос же не в том конкретном, как бы сказать, словарном да, ряду, а вопрос в том, какой месседж ты посылаешь. И здесь может быть месседж ненависти, или месседж пренебрежения, или месседж, как ты меня достал. «Уйди от меня», да, или месседж, ты ничего во мне не понимаешь, да, то есть я прихожу в каком-то состоянии, а ты не понимаешь. То есть там это надо всегда разбираться в конкретном каждом случае, но мы ловим не слова, мы ловим месседж. И вот эти месседжи, они как раз все равно копятся, да, он там раз почувствовал, что к нему, например, с пренебрежением, два почувствовал, например, что к нему с пренебрежением, особенно когда человек обесценивающий, такой сам по себе критичный, например, это очень часто происходит с партнерами таких людей, что они... Ловят постоянные пренебрежения, обесценивания И оно копится, копится, да, время-то пройдет Вы как-то, наверное, помиритесь Но поскольку вы ничего не меняете То ситуация будет только ухудшаться И сейчас она уже ухудшилась из-за того, что человек на, По мнению супруги ерунду Обижается целую неделю он не и разговаривает
0: А это вообще как в школе, реакция школьников
1: ну, конечно, не это школьников, не разговаривать, и поэтому мы, конечно, как психологи всегда говорим, что самое главное разговаривать, разговаривать надо не в моменте, не вот когда там да, что-то да. произошло. Да, Лё, и скандал, обиделся. Ага. Давай приставать, что ты обиделся, я же ничего такого не сказал. надо подождать э, момента, когда более-менее все будут в нормальном э, состоянии, чтобы это обсуждать, но, тем не менее, обязательно это обсудить, потому что, когда оно купится, потом пропадает. Обсуждать. И это самое печальное. Потому что когда у человека нет желания и мотивации что-то обсуждать, то вообще-то это такой не очень хороший прогностический сигнал. Это значит, что люди уже не, ну, как бы сказать, не хотят, получается, налаживать отношения. Да, да, а здесь вот цифра
0: пугающая, или как у всех, вот тех, кто слушает «Маяк», потому что когда мы э, там какие-то истории обсуждали, жизненные и разные, человеческие, вот особенно летом, когда мы вели эфиры все из домов и э, вспоминали семейные хроники, 22 года совместной жизни, по э, отзывам наших слушателей, ветеранов слушателей «Маяка», э, все по 50 лет вместе, и там уже как-то «А, дед вроде нормально», и нормально. Но сейчас люди как-то особенно мне кажется чуть более эгоистично относятся к себе и вот это например пример о том что нужно себя любить он может просто ну, отношения ну, закончиться могут правильно. Если ты реально в этих отношениях себя ну, ты расстраиваешься, они приносят больше негатива, чем позитива.
1: Но отношения, конечно, могут закончиться, если если они приносят больше негатива, чем позитива, и наверняка они туда идут. Просто просто старшее
0: бывает... поколение, прости, пожалуйста, я просто ага, думаю, ага. что, знаешь, как-то вот старшие, они как-то все равно ну терпели, такая чудовищная жизнь тяжелая, и вот, ну куда его брошу, или она, да как я ее брошу, у нее там тоже уже все не то, поэтому э, как-то привыкали жить, а сейчас 22 года, вот, ну я не знаю, это ну, ну да, ну пожил 22 года, что-то разонравилось, да ладно, пойду одна поживу, или один поживу, или с другой бабой, ну в общем, сейчас люди меньше хотят, мне кажется, все-таки с сохранять отношения, или хотя бы есть выбор психологический. Такое есть или нет? Или я ошибаюсь?
1: Ну, такое, конечно, есть, просто это тоже большой вопрос, почему раньше люди были больше склонны терпеть. Ну, во-первых, конечно, были действительно другие активисты. Экономические условия были. И экономические Экономические условия были. Практически люди были приговорены к своей квартире, если мы говорим про социалистический период на всю жизнь, и они разводились mm-hmm. и были вынуждены жить э, в одной квартире, из-за этого тоже происходило страшное. Вот, э, то есть зависимость такая, она ну, как бы порождает терпение, потому что объективная реальность на нас всегда влияет, и если ты понимаешь, что ты не можешь расстаться просто физически, по объективным причинам ситуации, то ты будешь терпеть больше. Второе, конечно, mm-hmm. тоже были такие коллективистские ценности, вот этот... Ну Ну-ка, скажем так, можно его назвать Люди говорят, главное, чтобы я был счастлив А если я не счастлив, то я не хочу из-за этого никак двигаться И ни с кем не хочу, как бы сказать, жить, чтобы там себя ущемлять Такая тенденция тоже есть Она не всегда про эгоизм, она иногда про независимость Что сейчас есть возможность и в 50 лет быть независимым Раньше-то, ну, собственно, никуда ты не денешься Но, с другой стороны, в принципе, такой вектор есть. Да, он есть не только у нас, он есть и в мире. Я помню, мне жаловались наши испанские друзья, что в Испании вообще, как бы вот просто разводится легко щелчком школ пальцев, потому что типа, а чего я, я и так молодая, красивая, замечательная, или молодой, красивый, замечательный, или не очень молодой, но я могу жить один, могу. А ради чего я буду жить вдвоем? И вот это непонимание, ради чего даже жить вдвоем, то есть непонимание вот какого-то кайфа, который и как бы сказать, не только непонимание, но недооценка, да, потому что мы каждому хорошему, как бы сказать, наш жизни все равно присваиваем внутреннюю некую оценку да это там на два балла хорошие или на 50 баллов хорошие да насколько это ценно вот насколько это весит вот ценности соответственно вот весомость этой ценности вот ценности которые про общение про любовь про заботу про помощь друг другу про то насколько это ну вот кайф действительно когда ты кого-то любишь никогда когда ты любим, потому что вот эгоистические ценности, если мы говорим про брак, выражаются в словах, ты меня не любишь, я не чувствую твою любовь, я хочу быть любимой там или любимым. А такие, скажем, ценности парные, да, вот, семейные, они выражаются как классно, что я тебя... Я так хочу, чтобы у меня был кто-то, кого я могу любить. Вот эта любовь, которая живет во мне, она, если нет объекта, да, она там умирает, потому что ей некуда проявиться. И вот на самом деле люди, которые умеют любить, они говорят, что, знаете, гораздо больший кайф вообще-то ты испытываешь, когда ты понимаешь, что ты любишь вот этого человека, чем когда ты понимаешь, что он любит тебя. Да, или там чувствуешь, понимаешь, там для каждого свое слово. То есть вот... Это больше и кайф, чем быть любимым. А вот а здесь что, мы что-нибудь терпят. такое чувствуем?
0: Да, М? вот тут Ира, конечно, не говорила о том, что, да, там, в глобальном их отношениях, но если она начала рассказ 22 лет совместной жизни, значит, есть некая усталость, или, или это, наоборот, люди, ну, уже родственники настолько, что, что прям уже там скучно, или наоборот, вот что делать этим людям, например? Только начать говорить, наверное, Да.
1: Ну, им надо начать, конечно, говорить, но дело в том, что вот если мы говорим о 22 двух годах, скорее всего, это вот тот самый период, когда дети выросли и, скорее всего, покинули, как мы говорим, родной дом, да, то есть они ушли учиться или создали свои семьи. То есть если два года в браке, то, скорее всего, как раз детям там, ну, условно, лет по двадцать, да, там, ну, там, 18, 20. Вот, то есть это тот период, когда супруги очень долго жили, как мы говорим, в другой семейной системе, которая называется Я ты и ребенок, да, я ты и дети, и жили про детей, мы с вами про это тоже говорили, и разговаривали про детей. Там, и как он учится, и как он сегодня чихнул, кашлянул, а теперь какие у него друзья, подруги Девочку встретил, то есть все, как бы сказать, жизнь наполнялась заботами о детях И 22 года в браке, скорее всего, это вот э, тот самый синдром пустого гнезда, как его принято называть а, Когда э, человек э, видит изменения, да, он вдруг наедине остается со своим партнером то есть как mm-hmm. бы нет того системообразующего семью элемента, который называется ребенок, очень важного, да, про которого обоим можно там, жить, разговаривать, заботиться и так далее. И вот он ушел, и неожиданно идет раз, а нам с тобой вдвоем не прошло. Потому что ребенок конечно, принимает очень много там, пространства, энергии, интересов, там, денег, не знаю, чего угодно, времени, нервов. Вот. Поэтому, когда вдруг он там отселяется, например, уезжает там в другой город учиться, и его нет, или действительно встречает пару и отселяет, того, что пара самим жить. А родители часто попадают в такую ситуацию, что им непросто, они уже не умеют разговаривать друг с другом, потому что это все, знаете, как под каким-то наркозом прошло, да, был ребенок, а потом нет ребенка, да, и они mm-hmm. не умеют взаимодействовать, они не понимают, что делать, они считают, что другой должен первым начать. Вот. А этого, ну, в на общем, не деле... непросто. Правда, из письма не, нет
0: какого-то знания о детях, но я, ну, мы предположим, что есть. Но у нас еще осталась минута, а Анна Карташова, психолог, у нас в гостях. Может быть, экспресс-метод Анны Карташовой для Ирины, нашей слушательницы? Здесь
1: мне чего-то тут мигнуло, еще разочек, если можно, присвязь. Ну, вот
0: какой-нибудь на минуту экспресс-метод, план действий, плана действий, вот так.
1: Ну, если экспресс-метод, надо все-таки поговорить. Если она ценит этого человека, хочет с ним остаться, конечно, им надо разговаривать. Если они сами не могут разговаривать, экспресс-метод, пойдите к психологу, хотя бы один раз поговорите, он будет хорошим модератором, его, его этому учили много лет, и это, ну, задача вполне по силам, чтобы они хотя бы просто начали говорить, даже не то, чтобы за помощью, а за помощью, как разговаривать. Вот, а если никто этом... не за-
0: захочет ни к психологу, не разговаривать, то что? Финиталя комедия? И никто...
1: Но если никто не вот здесь, нет мотивации сохранять отношения, но это всегда один из первых вопросов. Если у вас нет мотивации быть вместе, то а зачем вы пришли делать так, чтобы вы были вместе?
0: Да? Понятно. Есть, как... Спасибо, Анна Карташова, вам большое. До следующей среды мы прощаемся с вами и ждем ваши письма, дорогие слушатели. Радиомаяк.ру. Заходите, пишите, отправляйте взрослые дети на деревню к Рите
1: Митрофановой. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.